0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigado por acompanharem o podcast do Sicredi. Aqui quem fala é o Garato, da equipe de análise econômica, e vamos comentar os principais fatores que movimentaram o mercado aqui no Brasil e no mundo. Na Europa, um dia de agenda esvaziada, as bolsas começaram a semana sem direção única, com investidores aguardando as atas da última decisão de política monetária do Federal Reserve, FED, o Banco Central Americano, que sairá amanhã, e do Banco Central Europeu, BCE, que sairá na quinta. Além disso, a quinta-feira deverá ser dia de liquidez global reduzida, em função do feriado de rejeição de graça nos Estados Unidos. E na sexta, com a Black Friday, os mercados financeiros americanos fecharão mais cedo. No campo de indicadores do velho continente, o índice de preços ao produtor, PPI, na sigla em inglês, da Alemanha, caiu 11% na comparação anual de outubro e 0,10% na comparação com setembro. Embora as apostas atuais indiquem que o BCE não deva mais elevar suas taxas de juros, hoje, dois de seus integrantes, Pierre Wunsch e Pablo Hernández de Cos, destacaram categoricamente que essas taxas não devem ser cortadas tão cedo. Segundo Wansch, não deve haver mudança na política monetária na instituição em dezembro, nem em janeiro. O dirigente advertiu, porém, que o BCE pode elevar suas taxas de juros de novo, caso as apostas de investidores em relaxamento monetário minem a postura da instituição. Vance também considerou que os mercados adotam uma visão otimista ao desconsiderar a possibilidade de mais altas e esperar uma primeira redução na taxa de juros do BCE, do atual nível de 4%, tão cedo quanto em abril. Neste contexto, em Frankfurt, o DAX recuou 0,11%, em Paris, o CAC avançou 0,18%, em Londres, o FTSE 100 caiu 0,11%. Nos Estados Unidos, também em dia de agenda esvaziada, as bolsas fecharam em alta, puxadas por ações específicas como Boeing e Microsoft. Enquanto a Microsoft subiu 2,05%, após a notícia de que Sam Altman, SEO da OpenAI, passará a integrar a empresa, a Boeing subiu 4,65% após o Deutsche Bank elevar a recomendação do papel de manutenção para a compra. Subiram também as montadoras General Motors, 1,75%, e Ford, 0,68%, com a ratificação do acordo trabalhista que pôs fim à greve da categoria. Neste contexto, o Nasdaq subiu 1,13%, o S&P 500 cresceu 0,74% e o Dow Jones subiu 0,58%. Já os juros dos Treasuries fecharam em baixa, após leilão do Tesouro Americano, ter demanda acima da média recente. Os juros da TN de 2 anos recuaram a 4,89%, os da TN de 10 anos caíram a 4,41%, e os do T-Bond de 30 anos recuaram a 4,56%. Por fim, o índice DXY, que compara o dólar com uma cesta de moedas estrangeiras, fechou em baixa de 0,46%. No Brasil, em dia de liquidez reduzida pela agenda de indicadores esvaziada e por conta do Dia da Consciência Negra, feirado em São Paulo e em outros estados e municípios do país, a valorização das commodities diante da manutenção dos juros na China e a expectativa pelo avanço na pauta econômica no Congresso, apoiaram o Ibovespa, que avançou 0,95%, a 125.957 pontos, com o suporte da Vale, que subiu 2,25%, beneficiada pela elevação da recomendação de compra dos seus papéis por parte do Bank of America. O petróleo também encerrou de forte alta, apoiado por uma possível extensão no corte de 1 milhão de barris por dia na produção da Arábia Saudita até o ano que vem, como noticiado pela Financial Times. O barril do petróleo WTI para janeiro subiu 2,35%, a $77 83 centavos, enquanto o Brent, para o mesmo mês, avançou 2,12%, a $82 32 82,32. No cenário doméstico, a atenção dos investidores esteve voltada para a votação, amanhã, do relatório do projeto de lei que taxa fundos offshore e fundos exclusivos pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, e do parecer final da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, na quarta-feira, na Comissão mista de Orçamento do Senado. Hoje, também foi dia de boletim em focos, divulgado semanalmente pela FGV, que trouxe novas reduções nas expectativas para a IPCA, Índice Oficial de Inflação do País, ao final de 2023. A mediana das projeções caiu para 4,55%, contra 4,59% na semana passada e 4,65% ao mês. Para 2024, foco principal da política monetária a projeção devolveu a alta marginal da última semana, voltando para 3,91% hoje contra 3,92% na semana passada. Há um mês atrás, era de 3,87%. Para 2025 e 2026, as expectativas permaneceram em 3,5% pela 17 e 20 semana consecutivas, respectivamente. Ainda segundo Focus, a projeção para a alta do PIB este ano encolheu de 2,89% semana passada para 2,85% hoje, contra 2,90% ao mês. Após divulgação, na semana passada, do recuo de 0,06% no IBCBR. No câmbio, o dólar teve queda de 1,10%, cotado a R$ 4,85. E, por fim, os juros avançaram hoje, em movimento de realização de lucros, após três sessões seguidas de queda. As taxas dos contratos de depósito interfinanceiro DI, para 2025, subiram para 10,48 contra 10,42% sexta. Para 2027, subiram para 10,33 contra 10,25% sexta. E para 2029, subiram para 10,74 contra 10,66% sexta. Com isso, pessoal, encerramos nosso podcast de hoje. Obrigado por estarem nos ouvindo. Esperamos vocês amanhã.